0: Tengo este torpe corazón que nunca sabe dónde va Viene y va, viene y va y no sabe dónde Tengo siempre buena intención pero al final me sale mal Bien o mal, bien o mal, ya no sé ni cuál Y cómo duele de tanto fracasar
1: hola amigos bienvenidos a nuestra segunda temporada de la razón al corazón esperemos disfruten este tiempo que vamos a pasar juntos aprendiendo de la palabra orando y adorando al señor que dios les bendiga
2: la prueba en la espera vino nuevo Descansar, aún si no entiendo en ti, puedo confiar. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí, que puedo entregarte. Si todo viene de ti, Dios fino nuevo, haz de mí. En la prueba, en la espera.
1: la prueba de nuestra fe la biblia nos enseña y da ejemplos de personajes que pasaron por situaciones de prueba primera de pedro 1 6 al 7 es intitulado la prueba de nuestra fe también encontramos en santiago 1 versos 2 al 4 y 12 al 14 que podemos leer acerca de las pruebas y de las tentaciones la palabra prueba y tentación por su raíz griega son muy parecidas. Las dos palabras se refieren a evaluar, examinar, poner a prueba. En nuestra vida cristiana somos probados de dos formas. La primera manera incluye el sufrimiento, la enfermedad, todo tipo de experiencia que nos robe la paz, así como vivir día a día en un entorno difícil. Estas situaciones nos examinan y nos prueban para que se manifieste nuestra condición delante de Dios. La segunda categoría, la cual es negativa, incluye la tentación. Por ejemplo, Satanás podría usar a sus compañeros de trabajo para tentarlo a participar en ciertas formas de actividad mundana. También podríamos ser tentados por los residuos de maldad que aún no limpiamos en nuestro corazón. La Biblia los llama concupiscencia. Le preguntarás, ¿Dios nos prueba? La Biblia dice que Dios prueba el corazón de justos e injustos. Salmo 11.5 Crónicas 29.17 Proverbios 17.3 En mi personal punto de vista, Dios no nos mete en pruebas. Santiago 1.13 Una condición genética, una mala alimentación, pocas horas de sueño... Malas decisiones tomadas en negocios, relaciones humanas tóxicas, condiciones emocionales inestables, imprudencia de terceras personas o descuidos propios que causen accidentes, nos llevan a vivir situaciones difíciles, nos llevan a estar en problemas o vivir en ambientes estresantes y tóxicos que nos causan que se desarrollen enfermedades. Dios utiliza estas situaciones para probarnos y ver la condición de nuestro corazón. Para aquellas personas que no le conocen, los lleva a encontrarse con Jesús. La Biblia enseña claramente que Dios ama a aquellos que son sus hijos y todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8.28 eso debería significar entonces que las pruebas y tribulaciones en nuestras vidas son parte de todas las cosas que nos ayudan a bien. Por lo tanto, para el creyente, todas las pruebas y tribulaciones deben tener un propósito divino. Aproximadamente dos años atrás, mi esposa me compartió un audio de WhatsApp con un mensaje de un buen amigo dándonos una noticia nada agradable. Había sido diagnosticado con cáncer de pulmón. Mi amigo se llama Elías, lo conozco desde que éramos jóvenes, ministrábamos juntos en el equipo de alabanza, hemos vivido tiempos increíbles en la presencia de Dios, es muy sensible para escuchar la voz de Dios. El mensaje decía, amigos les quiero invitar para que se unan junto conmigo, en oración ya que he sido diagnosticado con cáncer de pulmón, quiero compartir con ustedes esta palabra que Dios me ha dado. Lucas 22, 31 y 32 Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear A cada uno de ustedes como si fueran trigo Pero yo he rogado en oración por ti, Simón Para que tu fe no falle De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí Fortalezcas a tus hermanos Una vez que nos compartió la porción de la palabra que Dios le había dado Con emoción en el tono de su voz nos dijo, ¿Cómo ven chicos? Dios quiere que yo crezca en fe, estoy emocionado, estoy expectante por lo que Dios va a hacer conmigo, va a ser un tiempo emocionante. Entre la emoción del momento también su voz empezó a quebrantar, pero en sus palabras nunca hubo una queja, su ánimo se ha mantenido firme durante este proceso, que a la fecha con oración y tratamiento médico, los tumores que tenía se han desaparecido y solo queda uno que se redujo y solo mide 3 centímetros. Antes de grabar este podcast le llamé y me comentó lo siguiente. Estoy agradecido con Dios por su provisión. No tenía trabajo cuando comenzó todo. No tenía servicio médico. Dios proveyó del servicio médico. Alcancé mi jubilación por los años que trabajé. Dios ha tomado el cuidado de mi familia y de mí. Te puedo decir que para mí lo más importante es Dios y mi familia. Aprecio mucho el tiempo que puedo pasar con Dios y con mi familia. Este proceso ha servido para que viva en santidad. ¿Qué podemos aprender de esto? Número 1. Es importante la actitud que tomemos respecto a la prueba. La prueba hace que salga de nuestro interior todo lo bueno de Dios o todo lo malo que hay dentro de nosotros en nuestro corazón. Número 2 La prueba y sus procesos mostrarán nuestra condición delante de Dios. En otras palabras, ¿Qué tanta madurez tienes para pasar el proceso hasta que termine la prueba? Número 3 Recuerda que Dios nos ha equipado con su palabra que es poderosa él produce la fe a través de su palabra llena de promesas para sus hijos. Nos ha dado su Espíritu Santo que vive en nosotros. Podemos vestirnos con su armadura, podemos contar con amigos en la fe que nos apoyan en oración y que ven por nosotros. Número 4. El propósito de la prueba es cambiarte a ti para ayudar a otros. 2 Corintios 1, 3 al 7. Este proceso ha hecho que Elías comparta la palabra de Dios con otros mientras espera consulta. También ora por los enfermos y les comparte de su testimonio. Número 5. Sin prueba no hay cumplimiento de propósito de Dios en tu vida. Romanos 8.28 Elías está convencido que el propósito de Dios en él es que su fe crezca y su transformación. Y creo que es el propósito de Dios para todos los que vivimos temporadas de prueba. Número 6 La prueba de nuestra fe nunca nos va a llevar a un lugar donde la gracia de Dios no nos pueda sostener. 1 Corintios 10:13. Podemos leer en Santiago 1, 2 al 4 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. te damos gracias por quien eres, tú eres nuestro Padre, tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las cosas, gracias por tu Hijo Jesús quien murió en la cruz por mis pecados, gracias por enviar al Consolador, a tu Espíritu Santo, tú eres el Dios de toda gracia, tú nos has llamado a tu gloria eterna a través de Jesucristo, Señor Tú nos perfeccionas, nos afirmas, nos fortaleces y estableces. Señor, encomendamos a Ti nuestro camino. Nuestra confianza está en Ti y Tú harás. Señor, ten misericordia de mí. Perdona mis faltas, perdona mis decisiones erradas, perdona mis rebeliones y todo lo que estoy viviendo por no tomarte en cuenta. Señor tú conoces mejor que nadie mi corazón, transforma mi corazón, pon en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad, en este tiempo de dificultad toma el control de mí, pongo en tus manos la enfermedad, mi problema económico, mis problemas relacionales con mi esposa y mis hijos, perdí mi trabajo, pon en las manos de Dios lo que estés viviendo. Señor tu palabra dice Echa sobre el Señor tu carga Y Él te sustentará No dejará para siempre caído al justo Salmo 55 22 Señor que tu palabra sea como un bálsamo a mi corazón Tu palabra es esperanza en mis días difíciles Tu palabra dice que la esperanza que se prolonga es tormento para el corazón Pero árbol de vida es el deseo cumplido Señor te pido que mi fe no falte, manténme firme en este proceso, no permitas que renuncie o abandone la fe, tu palabra dice que soy más que vencedor en Cristo y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, te amo Señor, te amo Jesús, sé tú conmigo, ten misericordia de mí.
0: hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay, al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás, un fondo más entre las llamas. Estuvo junto a mí hubo uno más sobre las aguas que todo el mar abrir que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí hay
1: uno más entre las llamas
0: las aguas hundiste en mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. mira al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás Hay uno más entre las llamas Que está hoy junto a mí Hay uno más sobre las aguas Que puede el mar abrir En mi interior no quedan dudas De cómo libre fui El mismo que venció la tumba Ahora vive en mí Hay uno más en te. Los muros caerán, traes libertad, las cadenas ante ti se romperán, nada nos separará. siempre será aunque no sepa lo que vendrá sé que tu verdad nunca fallará yo sé que a mi lado siempre estás yo sé que a mi lado siempre estás habrá uno más entre las llamas Va a estar junto a mí. Habla uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré. Estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás.